0: vale
1: primero van una entrada y continuamos Muy bien, pues sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Lighting Talk Series 2021 del Instituto para la Democracia y la Innovación. Estamos muy contentos de recibirlos, a todos los que nos siguen en vivo eh, a través de esta transmisión en Facebook Live y también en nuestras redes sociales. Y también estamos muy contentos de recibir a un gran invitado especial eh, que en unos momentos voy, voy a presentar. Pero antes de comenzar, eh, quisiéramos solamente mencionar que esta serie de conversaciones, si bien su propósito es que sean de una manera muy ágil y explícita sobre temas profundos con implicaciones para México y el mundo en los ámbitos de la seguridad nacional y la seguridad internacional y la geopolítica, también estamos abordando distintas regiones. En esta ocasión tenemos precisamente a nuestro invitado, que es el doctor Eduardo Tsili Apango, quien es catedrático investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y también es, eh, bueno, no solamente investigador, sino que también dirige un grupo de estudios eh, denominado eh, de Eurasia, perdón, si no me equivoco, o corrígeme, perdón Eduardo, ¿cómo se llama el grupo?
0: Grupo de Estudios sobre Eurasia, Gese.
1: Gru- grupo de Estudios sobre Eurasia, Gese, exactamente. El doctor Eduardo Xilia Pango es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y tiene una especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Pueblo. Aparte de que colabora, como ya mencionamos, como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Metropolitana Xochimilco y miembro del grupo de estudios sobre Eurasia, GESE, ha fungido como consultante para la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y para el Departamento Internacional del Partido Comunista de China, sobre relaciones China-América Latina. Su publicación eh, más reciente es Advancing Autonomy: Chinese Influence on Regional Governance in Latin America, publicado en el 2020 en coautoría con Thomas Legler. Y Mariano Tursi y publicado por Palgrave Macmillan. Y bien, pues sin mayor preámbulo, eh, pues voy a darle la palabra al, al, perdón, al doctor Eduardo Zilli, que es un gran amigo que conozco de tiempo atrás, colegas internacionalistas, y pues es un gusto y un placer recibirte en esta conversación. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Jonathan, este pues antes que nada, pues agradecer eh, al Instituto para la Democracia y la Innovación por este esta, esta iniciativa de ¿no? Lighting Talk Series 2021, que me parece muy importante para ofrecer estos espacios de, de diálogo, pues para reflexionar sobre, sobre diversos temas. Y en esta ocasión, pues me gustaría compartirles eh, pues, un tema que yo he estado trabajando y que tiene que ver con la seguridad internacional, particularmente eh, la estrategia eh, de contribución por parte de China, a los bienes públicos globales y a la seguridad internacional, ¿no? Entonces, bueno, este sin más preámbulo, me gustaría iniciar. Eh, no sé si, si se pueda compartir eh, el, el, la presentación. Gracias. Eh, y bueno, ahí este bueno, les muestro un poco la, la, esta presentación rápidamente. Eh, la siguiente, por favor. Y aquí me gustaría eh, lanzar esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué reflexionar sobre la provisión de bienes públicos globales por parte de China para empezar? ¿no? Porque a lo mejor un poco para estar eh, en sintonía, ¿no? Porque a lo mejor alguien se preguntará, bueno, ¿y ¿por qué es importante este tema, no? China, bienes públicos globales, seguridad. Entonces, bueno, eh, en la siguiente, por favor. Rápidamente me gustaría eh, definir ¿Qué son los bienes públicos globales? Es una agenda de investigación personal que yo he tenido precisamente desde la licenciatura. Y eh, los bienes públicos globales, pues, son productos, son cosas, son mercancías, si lo quieres ver, eh, si lo queremos ver de esta manera, cuyas características es que no producen rivalidad en su consumo, y no son, no producen exclusividad en su consumo. Ajá. Es decir, si alguien consume el bien, no se agota para otra persona que quiera consumir ese mismo bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué se le denomina bien público? Porque eh, tiene una, un paralelismo con los bienes privados que produce el mercado, la iniciativa privada, sin embargo, el detalle con los bienes públicos es precisamente que eh, la iniciativa privada pues no se anima a producirlos porque los costos de producirlos, de producirlos, perdón, superan a los beneficios. Ajá. Entonces, bueno, este, ¿por qué? Por esta situación de los, de los, de sus características, de que no producen rivalidad y no exclusividad. Es decir, debe ser un bien que nadie deba de pagar por su consumo. Pero eso implica costos independientemente. ¿no? El, el ejemplo más claro, típico de los bienes públicos, es el semáforo. ¿no? Pues, ¿quién, ¿Qué empresa privada eh, se animaría? A, a poner los semáforos, a mandarles su mantenimiento y todo eso, pues a lo mejor ninguna, a menos de que se empiece a cobrar por su, por su uso. Pero bueno, pues eso sería a lo mejor un problema para el libre tránsito. En el caso de los bienes públicos globales, además de que no producen rivalidad y no producen exclusividad en su consumo, son transfronterizos, idealmente abarcan eh, a la mayoría o a un gran número de países, y son intergeneracionales. Eso quiere decir que idealmente abarcarían a varias generaciones, no solamente a la presente. Me gustaría destacar que a diferencia de los bienes públicos eh, públicos nacionales, perdón, los bienes públicos globales tienen el problema de que no hay gobierno mundial que los suministre. Porque en teoría, sobre todo eh, derivado de las finanzas públicas, los bienes públicos nacionales los provee el gobierno, ¿no? O la mayor cuota, al menos, los provee el gobierno, porque es cierto que hay servicios públicos que pueden ir en en cooperación, pero digamos, la mayor cuota, o la iniciativa, o qué sé yo, los produce el gobierno. Pero a nivel mundial, como no hay gobierno mundial, pues la provisión de los bienes públicos globales puede recaer en dos eh, mecanismos, en dos este, en dos distintos procesos. El hegemón que provee bienes públicos porque tiene las mayores capacidades, o la cooperación. Y aquí yo les pongo pues una tablita donde les comparto eh, pues idealmente cómo podrían ser los bienes públicos, o sea, cómo se podrían ver, ¿no? En el caso del tema que que nos compete hoy, el de la seguridad, pues se relaciona la provisión de los bienes públicos del bien público global de la seguridad por medio de la participación en esfuerzos internacionales que eh, velen precisamente por el cuidado de la paz y de la seguridad, como por ejemplo el despliegue de tropas en el marco de las misiones para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Ese sería un ejemplo. Eh, No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y en el caso de China, ya entrando un poco... en en tema Eh, nada más me gustaría destacar que es importante estudiar la participación de China en esta dinámica de provisión del bien público global en general y del bien público global de seguridad en particular porque China ha pasado de ser un actor o un agente internacional marginado de toda esta dinámica porque también me gustaría destacar que la provisión de los bienes públicos se da en el marco del del orden mundial capitalista del modo de producción capitalista del orden mundial liberal como se le denomina porque son este complemento de los bienes privados para el correcto funcionamiento del mercado entonces cuando estaba la guerra fría China estaba al margen de esta provisión no participaba mucho y al contrario se podría considerar que China más bien fomentaba los males públicos globales ejemplo la guerra de este contra Vietnam en 1979. Eh, y, pero en la actualidad eh, vemos o se puede observar una China mucho más proactiva que no solo busca pro, proveer bienes públicos, sino que construye un discurso en donde se presenta como proveedora de bienes públicos globales. Ejemplo, eh, 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 la diplomacia de las vacunas que le llama, ¿no? Frente a la pandemia por COVID-19. La siguiente, por favor. Y bueno, eh, rápidamente me gustaría también eh, un poco puntualizando por qué es importante estudiar o hablar ¿no? sobre, sobre la provisión de, de China a los bienes públicos globales. Pregunto también o invito a la reflexión de por qué reflexionar, ¿no? por qué pensar, por qué averiguar, indagar sobre la contribución de China a la seguridad internacional. La siguiente. Y bueno, para esto, pues aquí eh, les comparto dos citas, muy recientes, por cierto, de, o sea, de cosas que están pasando y que nos permiten eh, responder esta pregunta, ¿por qué es importante reflexionar sobre la participación de China en la seguridad internacional? ¿no? Esta cita pues, es de la recién publicada Ley de Competencia Estratégica de 2021 por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Donde se identifica, se nombra, se identifica y se subraya, eh, vamos a decir, la amenaza que representa China para los intereses de Estados Unidos en la región. ¿No? La siguiente, esto obviamente por su su poder militar. Y en esta otra cita, que fue hoy en la mañana, bueno, fue ayer para para el caso de eh, China, ¿no? De hecho, la obtuve de de una nota que está que salió en China ayer en la noche, que este, se llevó a cabo la cuarta conferencia, eh, o el cuarto día de educación sobre seguridad nacional, que es un esfuerzo que ha hecho el gobierno chino año con año, y eh, también son un poco más eh, diplomáticos, tal vez, pero dicen, puntualizan, han declarado la identificación de fuerzas host- hostiles extranjeras que incrementan sus esfuerzos para promover lo que ellos denominan una revolución de colores para dañar la seguridad de nuestro país. O sea, se publicó la ley que les acabo de mencionar, y una semana después, China de alguna manera responde diciendo, o sea, advirtiendo que hay problemas a su seguridad. Y no cualquier seguridad, a su seguridad política. Porque si ustedes leen la Ley de Competencia Estratégica de 2021, Uno de los actores que Estados Unidos, o al menos el Senado de Estados Unidos, identifica como amenazante, es el Partido Comunista Chino o el Partido Comunista de China. Y por eso ven vulnerada su seguridad política. La siguiente. Y bueno, esto que les acabo de mencionar es como los últimos chismes, el último reflejo de de una gran coyuntura que inició precisamente a raíz de la desintegración de la Unión Soviética en el 91, nada más me gustaría destacar que eh, actualmente nos encontramos en, lo que, en un periodo en lo que yo denomino como el umbral hegemónico. ¿Qué significa eso? Significa precisamente este reacomodo de fuerzas de lo que ustedes quieran, geopolíticas, económicas, culturales incluso, que caracterizan el traspaso de la hegemonía en descenso y la hegemonía en ascenso. ¿no? Ahí les pongo varias, eh, varios fenómenos que son característicos de este umbral hegemónico. Una reacción de Estados Unidos a la presencia china, el lanzamiento de la iniciativa Franja y Ruta, el lanzamiento de la estrategia Indo-Pacífico, y el choque de estos dos grandes proyectos de corte geopolítico. Entonces, estas citas que les acabo de mencionar caracterizan esto que les estoy mencionando, el umbral hegemónico, donde la hegemonía en descenso, que se torna conservadora y reactiva, pues lucha por mantener su supremacía, y la hegemonía en ascenso, que se torna revolucionaria en un sentido de que quiere cambiar varias cuestiones, no necesariamente el statu quo internacional, pero a lo mejor sí quiere cambiar varias cuestiones, lucha por un espacio para tener voz y voto en la arena internacional. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más les comparto rápidamente el índice de poder mundial desarrollado por un gran colega y amigo Daniel eh, Morales, eh, donde podemos observar más o menos eh, los vaivenes del poder mundial, ¿no? Este índice de poder mundial pues es es un conjunto de indicadores que apuesta por Medir, tratar de mesurar algo que es muy difícil mesurar, que es el poder nacional de los estados o de los países, ¿no? Y si ustedes pueden ver esa línea que va en constante ascenso, es China precisamente, Ajá, que pasó de 1991 de, de considerarse lo que eh, Daniel Morales eh, conceptualizaría como una potencia eh, pues, regional en ciernes, vamos a decirlo, un poco ahí al margen del sistema mundo ¿no? del, del centro del sistema mundo pasó de tener eh, 0.590 y algo de su, de su índice de poder mundial considerando cero nada de poder y uno el mayor poder posible hasta tener en la actualidad poco más de 0.850 de poder de índice de poder mundial qué quiere decir eso que del 91 al 2017 pues ha tenido un incremento apabullante de poder y ahí nada más para contraste les comparto los datos de la, o la tendencia de, de, del, del crecimiento del índice de poder mundial de algunos otros países. no Japón, que era, había sido el gran candidato a hegemonía en Asia, pues ya este fue superado por China, eh, Rusia pues no ha recuperado ese gran papel que tuvo durante la Unión Soviética, y Estados Unidos, que de alguna manera sigue siendo el país con el mayor, este, la mayor cuota de poder mundial, pues es un poder que va lentamente decreciendo la siguiente y bueno, este rápidamente, bueno, aquí nada más les comparto algunos documentos que son importantes ¿no? para, para estudiar esta situación de China con la, con la seguridad internacional la siguiente, por favor Este, y bueno, pues hay muchos aquí, muchos datos que que es interesante compartir, tal vez, pero igual por cuestiones de tiempo, a lo mejor no no podamos eh, usarlo, nada más, no sé si si nos podemos ir a la la última, por favor, Jonathan. Porque, bueno, la idea eh, por lo que me estaba explicando, este, Jonathan, pues es precisamente invitar al diálogo, ¿no? Y, eh, pues esto, esta situación que, repito, yo he investigado, que yo me he puesto a reflexionar sobre el asunto, me permite lanzar pues estas consideraciones a raíz, sobre todo, de lo que ha hecho China en términos de seguridad internacional, en términos de provisión del bien público de la seguridad internacional. ¿no? Eh, China es un actor que provee bienes públicos globales cada vez más. Ajá, o sea, cada vez más se eh, participa en estos mecanismos de cooperación internacional para proveer bienes públicos globales o de manera unilateral los provee. Ajá. ¿Por qué? Porque eh, la provisión de los bienes públicos globales le da, le brinda cierta autoridad pública, ¿no? porque estamos hablando de la noción de lo público en el mundo, Ajá. y cierta legitimidad internacional. Esto sobre todo porque, bueno, eh, cuando fue esta política de Pivot to Asia en 2011, ¿no? Formulada por la entonces secretaria de, este, de Estado Hillary Clinton y apoyada por el entonces presidente Barack Obama, pues ellos manejaban el discurso de que China era un oportunista. ¿Qué significa un oportunista o un free, ride, free rider? Significa alguien que disfruta de los beneficios de los bienes públicos, pero que no contribuye o que no pone ni un peso para este, proveerlos y china pues se quiere quitar esa imagen no o sea la imagen negativa de lo que se ha construido alrededor de su ahora sí que es de su imagen pública entonces procura construir cierta autoridad, cierta legitimidad, como proviendo bienes públicos, en el marco de las instituciones internacionales. Eh, En la presentación, bueno, yo había puesto muchos muchos datos que indicaban cómo China, de lo más que ha hecho es participar, por ejemplo, con elementos militares, con observadores en las misiones para la paz de de Naciones Unidas. Eh, Algo más que también Eh, puedo deducir o puedo argumentar a raíz de esta breve investigación que he hecho, pues es que eh, la la, la provisión del bien público global de la seguridad se da en el marco de estas tensiones internacionales a raíz de lo que ya les les mencionaba como el umbral hegemónico, es decir eh, ¿Quién provee mejor seguridad y por qué? Ajá, O sea, ya un poco por ahí va a ser el, el, el choque un poco ya se empezó a ver con el asunto de la guerra comercial, ¿no? Donde donde Huawei y los proveedores occidentales, digamos, de de software y de conectividad al Internet, pues ofrecen los mejores espacios, ¿no? Que de alguna manera puede puede derivar en un elemento de seguridad, en este caso de ciberseguridad, ¿no? Entonces, en la iniciativa Franja de Ruta, hasta el momento, no se han visto elementos de seguridad, le hace el iniciativa Franja de Ruta como el último gran proyecto de corte geopolítico que China ofrece al mundo en calidad de bien público global, por cierto. No de seguridad, pero como un bien público. Entonces, estas tensiones internacionales a raíz del umbral hegemónico hace que exista una proliferación de ofertas sobre bienes públicos globales, ¿no? Lo cual, pues, al final el mundo, el, el público mundial, digamos, es el gran eh, ganador porque es el gran consumidor de estos bienes públicos. Y también se observa un despliegue de capacidades de seguridad al margen de los bienes públicos globales por parte de China, porque eh, para China los, los marcos institucionales, las organizaciones o los espacios por medio de los cuales puede proveer bienes públicos globales, pues resultan a lo mejor un poco insuficientes o limitados. ¿No? Eh, el caso, por ejemplo, pues es la situación de la llamada Gran Muralla China Digital, que el gobierno chino pues, ha emplazado para su propia seguridad y que ha hecho de manera paralela a lo mejor a ciertas regulaciones, eh, a ciertas regulaciones internacionales, ¿no? Y otro ejemplo pues sería el de las capacidades espaciales o, que China ha desarrollado por su, por su propia cuenta y ¿No? Eh, no, con esto este yo terminaría Jonathan para igual invitar un poco al diálogo sobre estos temas que son es complejo no hablar de la seguridad internacional siempre es complejo sobre todo de China porque algo bueno y con esto termino China considera la seguridad multidimensional y entonces ataca por así decirlo numerosos espacios para asegurar su propia seguridad valga la redundancia, ¿no? Con esto esto yo terminaría, muchas gracias.
1: Gracias, eh, estimado Eduardo, si me permites decirte primero por tu nombre antes que por tu tu título, porque nos conocemos de tiempo atrás y y lo cual te agradezco mucho la confianza de, de estar aquí compartiéndonos este gran tema y yo quisiera lanzar un par de preguntas, tal vez un poquito para ampliar y sobre todo para orientar también la conversación un poco a los temas que eh, son del interés también de nuestros públicos. Y sobre todo cuando hablamos de la relación de México con el mundo y frente a estos fenómenos que estamos viviendo geopolíticos, como tú ya los mencionaste, es una realidad innegable que China está cada vez más presente en el hemisferio occidental y que China tiene una capacidad de despliegue también en países como en México y en general en América Latina. Desde tu punto de vista y sobre todo desde lo que tú conoces, has estudiado y has investigado, ¿qué oportunidades se presentan para México en la cooperación con China? Y no solamente con China, sino también con las empresas transnacionales, con las empresas originarias de China, sobre todo en los ámbitos tecnológicos. Y también, no solo qué oportunidades, ¿qué repercusiones podría haber? Porque otra realidad innegable es que tenemos de vecinos en el norte de nuestra frontera a pues hasta ahora esa potencia que ha estado en contraposición precisamente hoy en día con China, que son los Estados Unidos de América. ¿Qué, ¿Cuál sería tu opinión respecto a estos dos temas?
0: Sí, claro. No, Muchas gracias por, por la pregunta. Eh, pues yo pienso que México tiene todas las oportunidades del mundo, eh, por la, o sea, la coyuntura. O sea, porque debido a esto que les estoy mencionando, es decir la necesidad de China de construirse una imagen pues, que le provea legitimidad y la necesidad de Estados Unidos de mantener su papel en el mundo hace que ellos ofrezcan eh, muchísimas cosas de lo cual se puede aprovechar. Por ejemplo, inversiones para la infraestructura. no Por ejemplo, eh, becas para la educación superior, o sea, formación de capital humano y todo este tipo de cosas lo ofrecen y a, grandes, a gran escala, pues. El problema, me parece ahí, eh, en, en el aprovechamiento de, de, pues, de este tipo de cosas, no es tanto que haya repercusiones por irse con uno con otro, porque las relaciones internacionales nos ofrecen ejemplos, como el caso de, de Corea del Sur, o de Vietnam, que son países que juegan con ambos actores, es decir, con China y con Estados Unidos, sacando... Provecho y limitando su, su compromiso, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, México eh, puede hacer eso, pero el problema no es tanto que vayamos con una con la otra desde mi personal perspectiva, sino el problema es que no tenemos nosotros aquí adentro instituciones eh, y mecanismos que nos permitan aprovechar, pues, ese tipo, ese tipo de cuestiones, además de cierta animadversión ya sea para acercarse a China o para enfrentarse a Estados Unidos. O sea, no hay como, me parece que eso es lo que, lo que fallaría en ese sentido, porque, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, que es algo que también yo he estudiado mucho, la relación China-México, este, la estructura eh, de mercado productiva mexicana eh, prioriza, no, por ejemplo, eh, la, eh, la propiedad privada, el libre comercio, está bien, pero China no opera así. Y debido a que no opera así, no sabemos cómo lidiar con las grandes empresas transnacionales que son estatales usualmente, China. ¿No? O sea, ¿cómo? Y entonces lo único que hacemos pues, es quejarnos en la Organización Mundial del Comercio de que China no respeta las, las reglas. O sea, está bien, hay que reclamar, pero pues la realidad es que opera así. Hay que empezar a prepararnos a lidiar con esos gigantes, ¿no? Para, para saber cómo, ¿Qué podemos aprovechar de ellos? Es lo que yo podría decir en ese sentido.
1: Muchas gracias. Y tal vez a partir de esto que comentas, de, de cómo ha sido el trato que, que hemos tenido como, como país como México, con China, en los ámbitos comerciales, y que se deriva también de un, digamos, de una eh, escasa eh, manera de conocer con, cómo tratamos y con quiénes tratamos. Yo quisiera preguntarte. Los mexicanos y si habláramos, por ejemplo, tú y yo con tomadores de decisiones en el gobierno, en México, con legisladores, ¿podríamos decirles, con base en investigación, en hechos, que se puede confiar en China? ¿Se puede confiar en sus proveedores, en este caso, tecnológicos, por ejemplo?
0: Eh, Pues yo yo pensaría que sí, o sea, porque la confianza, al final, eh, se construye socialmente, es decir, Nunca vamos a, 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 a trascender ese punto de desconfianza si no empezamos a involucrarnos con con el, con el actor, no en este caso con, con China. Uh-huh. Entonces yo sí sería, a lo mejor, eh, aprovecharía el espacio para invitar, para exhortar ¿no? a, 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 a involucrarnos cada vez más con China y no pues cada vez que se tenga que hacer en el marco de, no sé, pues, del de las relaciones que depositamos en el comercio no, No, o sea, gran parte del esfuerzo, no solamente de los que nos dedicamos a estudiar China, sino de los que nos dedicamos a estudiar el mundo en general me parece que es traer ese conocimiento precisamente para que, pues, se reduzca esa animadversión entonces yo yo pienso que sí se puede confiar pero, pero la confianza se construye a partir de la interacción y no a partir de patrones que uno tenga, porque vuelvo a lo mismo de de cómo operan las empresas chinas, es que como no operan como yo sé que deberían de operar entonces no confío en ellas no, o sea la desconfianza no es como tú piensas que el mundo debería de ser, sino que te acerques y aceptes que esa empresa o ese actor opera de manera distinta pues simplemente tener que, que aceptarlo porque se puede sacar un
1: provecho de eso,
0: yo lo que podría decir
1: Muchísimas gracias a Eduardo, al doctor Eduardo Tzili, quien nos ha ilustrado un poco más sobre este gran tema. Yo en lo particular también le comentaba antes de que arrancáramos que me interesaba mucho esta charla porque también iba a aprender. Honestamente, aunque soy internacionalista de profesión, somos colegas, pero no conozco sobre el tema de Asia en general. Es un tema que a lo mejor incluso hay muchos internacionalistas mexicanos no, no ahondamos en él. Y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Seguramente también quienes nos están siguiendo en esta transmisión a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube, eh, también agradecieron mucho esta conversación. Y, de hecho, nos extendimos un poquito más porque fue muy interesante también lo que estuviste planteando. Vamos a compartir con todos ustedes, obviamente, en redes sociales la retransmisión para que quienes no pudieron seguirla ahora la puedan ver más tarde. Y, nuevamente, Eduardo, muchas gracias. Eh, y eres siempre bienvenido a este espacio para compartir algún otro tema que te interese compartir con el público y con la gente.
0: A ti muchas gracias, Jonathan, igual gracias a a quienes pudieron ver eh, la transmisión y pues estamos ahora sí que a disposición para poder seguir dialogando sobre estos temas y, y pues aprender, ¿no? Que yo también estoy en esa senda.
1: Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente Transmisión del Instituto para la Democracia y la Innovación en esta serie de Lighting Talk Series 2021, donde estamos abordando temas de seguridad nacional e internacional. Muchísimas gracias.